0: 二零二二年，江欣在北京的 Bluenote 举行了个人专场音乐会，这是他时隔七年之后重新回到舞台，歌声依旧那么纯粹。江欣用女性温暖细腻的力量照亮了很多人。在今年的三月十一号，江欣将来到上海的 Bluenote， 为那些因为音乐而结缘的歌迷老友们，献上一场个人演出。曲目有十七首歌曲，在微博和朋友圈转发演出信息，我们将抽奖送出门票一张，请多多支持中国的摇滚乐，谢谢。是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。Yes, 欢迎来到新的一期新生活电台。今天我们有幸请到了著名艺术家罗敏老师，正好罗敏老师的一个画展正在上海举行。然后因为我个人特别喜欢罗敏老师的作品，所以今天有幸跟他聊一聊关于他创作的一些情况。罗敏老师跟大家打个招呼
1: ，谢谢。
0: 嗯，没事，您就反正您就<笑><笑>不好意思说。没有，您就那个，我觉得之前就是因为在那个西安美术馆的时候，我看到您的那个作品，然后我的朋友以前也就是很早以前就看过您的这个，好应该他也收藏了一些吧这样的。然后后来那个沪深画廊，然后就说一准备要做您的这个展览，然后就有幸跟您本人就是见到了<笑>这样的，对，
1: 嗯。嗯，这次能来到上海展览，我是特别开心。嗯，因为之前是在上海做过几次比较小型的，对，像品鉴会呀、啊，啊、小型曾经在那个耳东墙他们那个汉元会，对，做过一个小型的展览，啊、当时反应挺好的，让我比较开心，啊、就就就也也是一个收获，觉得哎，上海跟我还挺有缘的。然后、呃、这次能有缘在，沪深画廊做这个个展，对我来说也是一个挑战吧，嗯、也是一个觉得特别大的，是我画了几十年画的一个艺术，艺术生命里是很重要的一个展览
0: 。是是是，那您的这个是什么时候开始学，就是学习美术这样的进行专业训练的呢
1: ？其实我学习美术很早，十五岁。十五岁的时候，我考进了，一所艺术中专
0: 哦，嗯，就开始学习，然后后来就成为了军旅艺术家。嗯
1: 、呃，这个过程是中间还有很多波折啊。我十五岁考进了一个艺术中专以后，三年以后了，毕业就分到了一所学校教书，嗯，一所小学，然后教教美术，教了七年的美术啊，真的啊，嗯、<笑><笑>然后又。到了西南师范大学美术学院去学习，啊
0: 、这您还是希望进一步再深造
1: ？对，然后学习完了以后，到了成都一所设计公司的那种、啊、是国企，应该是，嗯，然后做了两年的一些工作
0: ，就平面设计
1: 。嗯，对对对。之后呢，就有一个很特殊的机缘，就到了。成都军区战旗歌舞团去做了舞舞台美术舞台美术又做了好有七年吧，就是我从进战旗以后就正式入伍当兵了
0: 您是等于就是说是特招入特招入伍这样的
1: 对。然后后来又经历了很多，做了很多舞台设计，但是，一直有一条线索，就是从来没有丢掉过手上画画的这件事情。嗯
0: 、是是是是，我看您那个早期那个风格，嗯、是不是您在那个中国绘画上面是花了很长时间，还是怎么？就是我看的那个，就跟我们以前看的中国画的风格有些类似，是,不是那种
1: 。最近几年，很多人问我这个问题啊。可能是因为我经历的一些教育吧，嗯、都是从师范到师范，嗯、中等师范学校到，呃、高等师范学校，嗯、就他的那个课程设计里边，嗯、不管是中国传统的，还是西化的，还是或者说是一些书法的，嗯、还是设计的，他、嗯、是同等的在上课，所以他奠定了我、嗯，后来的一些基础
0: ，那就是。因为今天这次有一个，就是我看到您跟妈妈的这种这一组画，因为作品，就是里面有很多这个照相馆的这个袋子。然后那个时候，嗯、这个就是可能六零后、七零后会特别熟悉。当时要照证件照也好，或者照合影也好，好像都一定要到这种照相馆里面去做一个拍摄。然后呢，那个时候也没有什么彩扩，就是看每个照相馆后面有个暗房，然后就冲出一些黑白照片出来这样的。
1: 这个是我自身是非常有体会的，就是我的母亲是在一家国营的照相馆，嗯，她的工作就是着色，油彩颜色，明白、哦、明白，明白
0: 就是一个黑白照片，它变成彩色对对对但它那个是完全是人工上色，人工上色的,上色的啊，呃，所以
1: 我我的印象特别深刻，我们家里到现在都还有很多这个着了颜色的照相，哇，那个是
0: 很有意思，嗯。
1: 包括那些装照片的封套，都现在都保存的很完好。哦，嗯，所以从小在照相馆里跑来跑去，而且照相馆经常会跟我拍一些照片，然后就放在橱窗里。这这记忆是我到现在都都。那个都是那种,那种
0: 大的那种机器吧，好像就是那
1: 种。嗯嗯，对对对，就是一个黑布蒙在那儿，很神秘的，让我坐在前边。对对对。
0: 他好像那个时候的照相馆主要是证件照或者全家福或者是合影，对，或者什么结婚照，反正就是这些是特别多的。然后反而是跟我们，因为可能从二零零七年以后有了苹果手机了，然后人们对照相的这个事情实际上是有个很大的飞跃的，就是跟我们以前，因为我们以前好像每家每户，特别是六零后的这一代人，对于照相感觉是一件非常隆重的事情
1: 。对。嗯，前几天我到上海来之前，还跟我的妹妹在谈论这个事儿。嗯、我说很伤感，现在所有的人的照片，拍了特别特别多的照片，没<错>在手机里边。对，但最终就消失掉了，然后你也不会去把它冲印出来
0: 。没错，
1: 嗯，这个习惯已经慢慢没有了
0: 。对，因为它全在云
1: 端了。对对，其实你拍了以后，你认为是记载下来了，而实际上真的是一个虚拟的东西
0: 。你有知道有一个网站，好像叫银岩北京还是银岩时代，就是一个老外做的，然后他就从好像废品收购站找到很多废弃的胶卷。然后他就给冲出来，或者是，好像就反正在 Instagram 上一直这个网站很多人在关注，他就把很多人丢弃的照片或者丢弃的那个胶卷，他给他给整理，他给有的会冲印出来，然后那个照片就是完全是上个世纪八十年代或者九十年代那种特别的。一个时代的记忆，但那些片子全部可能因为搬家或者因为这个好像人口的移动，然后就丢在垃圾箱里头了。然后他可能就从废品收购站就把这给买回来了
1: 。这些东西我觉得是太珍贵了。对，有时候我对我母亲说：“你为什么那么喜欢收这些破烂啊？”啊、嗯，但是我觉得这些破烂儿恰恰给给了我很多养分
0: 。您是觉得？那个记忆还停留在那个时代呢，还是还是你觉得那个时代的记忆给你的印象更深刻一些呢？嗯
1: ，其实那个记忆就像有一次我听白岩松还是谁说过、嗯、说过一句话，大概意思就是说，青春是回忆起来是非常美好的。经历的时候是非常残酷的、嗯
0: 、没错没错没错没错，对
1: 我,我当时觉得这个话说的特别好，<笑><的>就其实我们经历的时候是有很多很多痛啊这些，对,对，嗯，物质上各方面的贫瘠哈，对。但是当我们在回忆很多时间嗯久远一点的事情的时候，都会过滤掉很多不好的东西，可能这就
0: 是人性中就人记住的都是把美好的记住对,对,对。就把不不愉快的都努力要忘记他这样的对，因为，因为就好像后来你包括看那些上山下乡的那些电视剧，大家好像像个春游一样。实际上你想想，那个时候的孩子大概也就十五六岁，按照现在的标准，基本上就是零零后或者是就是零五后吧。就这个年纪，你让他们去乡下那么那么物质条件那么匮乏的地方去生活的时候，这是完全不可想象的。但是，但是他们现在留下来是那种田园牧歌式的那种美好的，那种跟暴风雪战斗的那种感觉
1: 。对，所以我后来画的一个系列的《游春记》哈，嗯嗯嗯,嗯，不管是画的一个集体的孩子，还是我个人的、嗯、从家庭出发的一些记忆。往往我就会比较自然的就带进了很多情感的因素，嗯嗯、呃，他们就问说你这个孩子他为什么不是那么欢乐或者是怎么样子哈，嗯嗯、呃，其实他可能就是我真性情的一个想表述的东西，就是我们那个时候他充满了一个迷茫，对，对于未来的不确定，还有对社会的一个胆怯哈，对
0: 对,对对对，只要、嗯、你<是>你那会儿是怀疑青春的那种感觉。<笑>没有像现在好像，就是你回忆的时候那么的那个好像美好。<笑>嗯
1: ，其实我们的成长没有现在的孩子那么有信心感觉。嗯，呃，是相对于现在的孩子，我觉得很脆弱，因为你各方面的条件会在那样子一个，呃，七十年代的时候哈。嗯。呃，虽然说春光是一样的，嗯、但是它每一每个时代的成长的环境还是完全不一样。
0: 物质吧，我觉得还是物质生活的匮乏。嗯
1: 、呃，还有父母的那种对小孩的关注的一些点。
0: 对
1: ，他们嗯，同样也是一种爱，但是可能相对现在更粗暴一点。
2: 嗯，或
1: 者他们是更不太关注孩子真正的一个成长
0: ，是不是那个时候生活节奏比较
1: 慢、哦？可能他们也有他们的焦虑吧。我觉得我们的父辈，他们是。会为生计去，呃，当然现在也是<波>也是，但是那个时候，就是完全是没有你的一个选择的一个空间。对
0: ，嗯。那关于那一组的作品，就是您是在什么样的一个时间？就是二零二一年还是二零二零年啊
1: ？应该是二零一五年。二零一五就我的母亲开始身体不太好了，哦，就突然有一次比较重的病。然后我在一个冬天回到成都去，嗯，呃，送他去医院，嗯、然后还要通过各种熟人去找到一些关系，关系对，就那种焦虑。然后突然之间觉得他老了，他老了啊，需要我们去关注他们，啊、去陪伴。然后我就开始在翻看他很多东西的时候，就觉得我特别有一个感觉，想把他、啊
0: 、留下，画、
1: 啊、对画下来。当然，我现在我的母亲呢还是挺好，但她身体就远远不如从前，嗯，所以我这些年一直在做一些事情，就包括我自己，嗯，人到中年以后也会有很多从女性的角度吧，她有很多伤感的一些东西，嗯、所以我就开始做这个选题，然后最近几年呢，因为大的社会的一些变化，嗯。我就更加的就就觉得前前些年八十年代九十年代那个时候是一个非常美好的时候
0: 。嗯，我觉得好像就是你第一次见到您本人的那个，在画展上见到您本人的时候，就感觉就特别像我印象中的那种四川女子，就很文弱，但是呢是有一颗很坚强的内心的那样的一个一个形象，就是也不多话，然后就很文弱，但是自己。要什么，实际上心里是很清楚的。然后，对于这种过去的一些怀念也好，对过去的一些反思也好，我都觉得，可能你更愿意用你的这个擅长的这个手段去表现出来。嗯
1: ，没没有，我没有想象的、啊、那么坚强。对对。对对因为我觉得每个人到我们这个年龄都面临很多问题，就是、嗯。孩子的呃独立，在一个关键的时候，嗯，嗯还有父母的老年化，嗯嗯嗯
0: ，就你中年以后就感觉到生命的衰老对对，对对就你在青年时候你是没有对这方面没有的、这个这个
1: ，嗯，就哪怕是退回去七八年吧，我回家就觉得、啊、哦，我有你还有个妈妈然后对，然后他们回我回去就会哇，什么都不用做了，就等着吃饭吧，等着你的父亲母亲那么的。照顾你，你觉得特别自然
0: 。没错，没错。这几
1: 年我就感觉他们真的是需要我们照顾他们了
0: 。是中年有的时候，呃，就是这样形容。他说，就是你开始目睹你周围有人走了，或者你的父母走了，或者你的朋友走了，这就是你的中年来到了。然后等着你的父母也离开你的时候，你就觉得你开始往下走生命的另外一段的那个时间了。
1: 嗯，这个体会是
0: ，因为我的父亲是三年前走掉了，然后我就特别每次想到我就特别难受
1: ，对我就不敢去想象他们会有一天不在了，会是嗯对对，对是什么感觉啊
0: ？哎，反正这些年也可能我们每一个人都经历了很多这种好像生离死别，或者是，所以就看到那种年轻时候的回忆就。就特别的好像激动，嗯，对，就就这种，<对>就就这种感觉
1: 。他们，嗯，跟我交流的时候，我还是很有一个很坚定的一个想法，就是你每一代人，要说出你自己的心声
0: 。没错，没错，没错。不管
1: 你艺术还是其他东西。我不会因为觉得哦，可能我需要去掩盖很多，然后表达的我特别年轻化，嗯，然后像一个八零后的创作者那样子啊，去要迎合某一种人的呃喜欢。我<笑>我坚信，就是我们这代人就说好我们自己的话。
0: 没错，没错。嗯，我觉得现在这个整个的状态就不对，因为。所有的广告都在减龄，然后所有人都要装嫩，然后所有人都讲：“哎呀，我我是我是什么多少多少。多少”就是，但实际上，如果人要是不老的话，没有经过衰老的话，就好像你看到的是一个塑料花，它永远的没有变化，然后那个脸是经过人工保养变成了一个。跟鲜活已经没什么关系了，对对，对完全就是那么一张永远不变的那种，你看的就像塑料花一样，很鲜艳，很怒放，但你仔细看是没有什么活力的感觉，就就就这样的。我就我实际上我觉得因为实际上他们是对这个事情要负很大的责任，因为他们技术实在太落后了，而且就是说很多人。希望保留青春，希望把青春留下来，但是，那个科学技术没跟上。对，其其实我
1: 画了很多花的时候，嗯嗯,嗯，就不知不觉的去画花的盛开，或者是衰败哈、啊。我没有觉得它是衰败的东西的我、那个。我后
0: 来，我昨天晚上把那个所有的画我全剪出一个视频来，然后我就觉得，只要你是拿素描的形式。把花的那个鲜艳给完全变成一个黑白世界了，然后我就变成一针一针的去看的时候，我就觉得你花的花不是怒放的，是已经有些开过了，有点衰败的那种状态
1: 。其实我觉得生命之所以有魅力，世世代代都在传送它就是因为它的时间，它有变化，它有
0: 保鲜期，
1: 对，而且它有消失，从。一个人出生到死亡
0: ，也就那么多年那
1: 么，那么可贵就在于他有有年限的事
0: ，就是有年份的
1: 。嗯，如果跟你说生命你将永永垂不朽，永远活在这个世界上，那也那你觉得是一个巨大的灾难
0: 。没错，没错，没错，就就是因为失去了你才感觉到珍贵。就是如果在的时候，你可能非常的不在意
1: 。所以人在一生中遇到的人，你所做的事情。一切一切就，就就是要特别珍惜的
0: 。那你当时做那一组花的时候，那个画廊的朋友跟我讲，你是正在隔离的这种状态，然后你去拿那个方格纸，给他画了一个框出来，然后我就特别感同身受，因为我们每个人都经历了隔离，经历了这种好像也不知道什么时候能出来的那种样子，然后。就实际上就像你你的那个画里面一个格一个格一个格，然后每个格都都框着你
1: ，被格式化了。
0: 对，格式化了。然后你画的那个花，你又是希望它能够放开的那种感觉
1: 。是，当时是有很明确的这个想法。就是我们都是在一个被限制的一个空间里边，对，我们是无法去改变的。你还能做什么了？可能每个人都会思考这些问题。
0: 对，我觉得在去年的这个应该是四四月五月嘛，上海是两个月嘛，然后我就开始那时、个、候就开始看书写文章，然后我就觉得我我反而没去再做播客，然后停了两个月，然后我在封控之前的两天，就上海整个封控前的两天，我还做了一期播客，结果做完那期以后就封城了。然后大家就都静默了嘛，等于是，然后反而那个时候，我看北京的好多朋友开始做博客了，嗯、然后他们呢可能就觉得，哎，上海现在这个好像都不能走动了，然后他们觉得是不是应该给他们一些在道义上的支持，然后他们就做了一些，如果一个人在家适合看什么书，或者一个人在家适合听什么音乐，那个实际上是特别有疗愈功能的，但是你在那个。阶段的时候，你是感受不到那种东西的温度的，因为你自己天天是有点，一个是担心你会被感染，另外一个你会担心这个会不会给你隔离了，这是很现实的事情。然后别人给你推荐的书啊，或者什么音乐啊，你没有心思，但是你自己会找出一些让你沉下来的书去看。或者能让你沉下来的电影去看，我在那段时间看了好多原来就是想看，然后没时间看的电影，然后我就觉得也没人打扰，然后你也没有什么好像这个固定要起床的时间什么的都没有，对
1: ，所以三年会改变很多东西
0: ，有这个感觉，就是好像我们有点一种大病初愈的感觉，就好像。对我来讲，可能我最大的一个改变就是，我对好多社交活动我产生了一些厌倦。对，对我觉得就好像这么多人，然后也没有我喜欢的事情或者怎么样，我就我就主动的就不太去碰这个事儿了。然后我就后来在想一个问题，就比如说，你一天可能只有八个小时去做工作或者去学习或者什么，那你一定会把这个时间。留给你最爱的人，或者最喜欢的人，或者最愿意在一起的人，然后剩下所有的事情你就不用想那么多了
1: 。对，我觉得这三年可能很多家庭也会发生一些改变，或者是觉悟到一些东西。没错，嗯，因为我我觉得从男性的角度哈，呃，当然这是跨了另外一个题，嗯、他们可能会更强烈的感觉哦，回归家庭，面对自己的家人的时候。就跟原来有一些不一样，就原来是一个社会中的人，对，然后直面自己的从早到晚去面对家人的时候，嗯，我觉得男人女人都会要考虑这个问题，就是我们究竟要说什么，我们要怎么样去面对我们未来的生活
0: ，对，这可能很
1: 多人都会再次想这个问
0: 题，就是很有人跟我开玩笑说，就是原来。都是要求什么大富大贵，现在就是变成了平平安安。对，就是这个是变成，就是实际上有的时候，我当时我就觉得特别，我在看一本书，我就在想，就是很多时候我们在谈所谓的百年老店，什么百年企业，实际上想一想，我们没有经历过真正的所谓的大风大浪，然后呢，你真正遇到一次之后，实际上。你是心有余悸的，而且你说那些人封建也好，迷信也好，他为什么封建？为什么迷信？因为他驾驭不了，他也没有任何抓手，也没有任何求生的手段，他就是眼睁睁看这些人就就消失了，然后眼睁睁看到这些人就可能被海水给吞走了，那他就觉得，那我可能应该要敬畏一些超自然的力量，那我就是要有一种对生命的敬畏嘛，因为你原来都以为一切都是非常。好像是应该理所应当的，但是并没有，就是这样
1: 。对，今天刚好早上我去拜访了周春阳老师的工作室，啊啊、嗯嗯嗯、然后我就特别感慨，因为好几年没有见到他了。原来原来经常见到，<对>嗯，还有几个活动，我们还一块在一起出去，包括毛里求斯啊、嗯、清迈啊、嗯、这些。今天我就很感慨，周老师精神还是那么好
0: 。对他儿子又长高了
1: 好多，嗯、我就想这三年家庭对周老师太重要了，就没错，就那种看着自己的孩子<错>那种喜悦啊，嗯，我觉得他什么一切都有了，然后画画，然后希望不被打扰的安静，嗯，看着自己的孩子慢慢的长大，我觉得这个人生是非常完整的。其实很多很多人，也就是想要平平安安，不管你富贵还是平淡，就是要那种一个家庭的东西，还是对人是非常重要的。可能我们会通过这几年会更加爱惜跟父母、跟兄弟姐妹这样的一些关系，跟孩子的
0: 珍惜。最后，你对家庭的概念有了重新的认识。
1: 对，原来觉得是不是完全重要的事情，其实它是非常非常重要的
0: 。是，这是可能社会是螺旋形的上升、螺旋形的进步的一个表现。可能你有一段时间看它是在往下沉，它然后又,又慢慢要抬起来，要继续再往前走，就这样的
1: 。对，有些时候觉得很沮丧，但是也有些时候你把时间的长河看得更长的话。一百年在历史里边，它就是一小段，
0: 很,很短、哎。
1: 不要说十年或者几年，对，就是我们就是经历了这么几十年，其实经历了中国有一个巨大的一个变化的一个浪潮哈，啊、<对>几十年的改革开放到今天，嗯，遇到的这些问题，呃，接下来要去怎么去面对、去解决、去开放。嗯，不管是艺术家还是普通的老百
0: 姓，百姓对
1: ，都会去在自己的角度去思考这个问题
0: 。艺术家的思考，我感觉总是很超前的，他们很敏锐的感觉到了生活跟时代的变化，这个我觉得是跟他们的人文修养是有很大关系的
1: 。嗯，艺术家都是凭直觉吧，也说不到，可能说不到特别到点子，凭自己的直觉就是、对
0: 。嗯、但你们的直觉，经过历史的考证，还是蛮靠谱的<笑><笑>。那我想问问您，就是您用树苗的形式表现了花然后又用油画的形式表现了那些花虫，包括那些树枝，还有包括还有有时候还有一些小动物，然后那时候的感觉是什么样的呢
1: ？其实刚才您谈到了那个树苗的花卉时候，我。当时并没有想去直接说，后来我觉得，当你第二次问到的时候了，嗯，因为那个那一个话是实际上是比较特殊的，是当时我在纽约的时候，嗯，呃，知道了，听到了那个贵州那个事情，哦
0: ，我我,知道我当时非
1: 常感慨，<道>然后我到了耶鲁大学，看到了他们旁边修的那个公墓，啊、哦，啊，公墓的很近的，隔了一条街的对边是一个巨大的。公共食堂，然后这边公墓
0: 的对面是个食堂，食堂就国呃就是呃就,是、就是大家去那大学的大学的食堂，嗯、呃，
1: 然后这边是公墓，很和谐的，灯光辉煌的进餐的一个欢乐啊。另外一边的公墓，他们很多人也会去参观，把它当做一个景点一样。因为那边有很多他的老
0: 师对。
1: 但我就想，我们为什么不能像他们那样子去面对很多死亡？死亡对，对然后我们去回避，我们不能去说，嗯，我们去掩饰
0: 。这个跟我感觉，这个是跟中国的整个的这个对于死亡的这种避讳是可能有很大关系吧？我觉得，特别是
1: 在那种特殊的情况下发生的这一件特殊的事情，哈。嗯。对我的冲击是非常大的，因为我我觉得是我仅仅就是一个很偶然的被排除的一个人，也许我就是其中的一个，因为我在隔离的时候就特别感觉，当时我在成都隔离的时候发生了一,一次地震，哦， oh. 然后我就我当时就很茫然，如果有问题我是出不去的，嗯， oh. 然后我也跟他们没有。太大的区别，就是说这个偶然的事情发生的一个程度而已。可能我就是那二十七个人中的一个，嗯，可能我就是在那一栋楼里边永远不会亮灯了的一户人的其中一员，嗯。所以后后来我就从那件事情后，我就想把我的，<说>我用我的方式去传达我的想法，就是画了二十七朵。
0: 玫瑰，明白了，明白。我就在看您是大概三组还是这样排的嘛？然后一面墙，嗯、然后就这种一一幅一幅的给列出来了，这样的。对。但是我看的很多就是您的那个大的作品上面就是有花，里面有女性的背影啊，或者有游泳的人呐、啊，或者有这种女性在花丛中的这样的一个。隐隐重重的一种感觉吧，就那个我也是蛮触动的这样的。
1: 其实花卉哈，嗯、我在画的时候，我并没有觉得它们就是一朵花嗯，甚至于我在画的过程中，我排除了很多种植物元素，嗯，就画一个品种，就蔷薇或者玫瑰，嗯，其实它就是说，我觉得这是一个生命体，嗯，它有可能是花，也有可能是山峰，嗯、或者说有可能是风景、嗯、一棵树。嗯，就我们传统的一个，呃，说法，什么山水花鸟嗯，它只是说是万物中的一种。对。我们人也是这样子，<对>它的生死、花的衰败、啊、对盛，都是一个时间的过程
0: 。是的。但是与这一系列作品非常对比很强烈的是那一批年轻人的那一批，军旅的那那那,那个题材的那个。年轻人的那个头肖像，我觉得那个也是让我特别感动，因为我发到朋友圈里面，他们讲好丑，我讲的这个就是年轻啊，这个你不能用美丑来去评论年轻，年轻就是他眼神中的那种闪光，然后年轻可能就是他的那种那种骄傲，就是这种，他跟好看不好看是另外一回事，所以。我就看每一个人的时候，我第一感觉就是这肯定是女兵。然后我问您第一个问题就是说，我想这是卫生兵还是通讯兵嘛？嗯、因为我觉得这肯定不是文艺兵，这个、嗯、<笑>肯定就是因为因为卫生兵和通讯兵可能是我们这个军种里面可能就是女性比较<对>参与比较多的比较多的。然后那些孩子都是，就是特别还有他们排队去剪头发，还有那个，我都觉得就是很少就是。看到这样的，就是军旅题材里面有这样的，就是个性的这种张扬，就因为军队是一定一定是讲究一个整体的一个概念，但是作为一个。年轻的这个军人的这种个性，就是通过这样每一个人像照片一样的，真是像那种免冠照一样的那种感觉。而且在这种肖像里面，看到您对这种技法的熟练的运用和控制，包括就是之前那个花儿，我都觉得就是就是你一看就知道这个用的很老道。然后包括你看的这幅画儿，好像是一个像速写一样的感觉，但是抓得很准。谢谢，没有没有，真的，谢谢我就、嗯、我就是在就是看那些，其实我估计他们可能就不到二十岁吧
1: 。对，就是刚刚高中毕业，哦、刚刚入伍的新兵
0: ，哦、蛮好的。我觉得，因为我们以前就是就是什么都是不爱红装爱武装啊，打靶归来啊，英姿飒爽，啊，就是那种，就是就就反正就是都是。坦率的讲，就是我们受到很多那种田园牧歌式的革命浪漫主义的熏陶，但这个实际上就是你觉得很远，可能时代变了，因为每一个人都接触过，你周围肯定有朋友去当兵，你肯定有人去参军，这都都有的。然后你看他们的生活，并不是像那种好像宣传画一样。因为都是活生生的人嘛，包括就比如说你在一些什么国际新闻里面看到什么以色列的女兵，然后也是扛着扛着枪，然后拎着包坐地铁啊干什么的，你你会觉得就是就是他们可能在当这个国家需要他们的时候，他们可能就义无反顾去投入到这样的一个你说是工作也好，你说是一个公民的义务也好，但是我觉得这种表现手法，我觉得就是把青春给画出来了。
1: 对，其实你都说完了，我觉得就是我想表达的。嗯，他肯定不是说是，之前很多男性笔下的女兵。哦，我觉得那个是从我我个人是女兵这个经历来说，我觉得那个简直是一个误读吧。我我只能说用文雅一点的词语、哦、有些
0: 物化，然后
1: 或者说是他们是一种自我。再找一种他心目中的一个他想期望的女兵形象，包括我们的一些电影，<笑>啊、对对我当然就不便于说出某一个导演，他们的那种女兵的审美是特别奇怪的
0: ，也可能这个那个、因为这个我也知道您讲的可能是。这个，因为我当时把这照片发了以后，嗯、就有人在下面这可能芳华什么，对可能，对，他<对>可能他他可能那个是文艺兵，嗯、那可能的确。因为刚
1: 好我是当文艺兵的，<对>我在战旗歌舞团待、啊、对对对对，您您
0: 那个、嗯、那个那个单位也是文艺兵的单位，嗯、对,对对。然后
1: 、啊、我就很有体会，那一块恰恰是一个非常另类的一块吧。对，她根本就不是真正意义的女兵，对
0: 对,对对，所以他
1: 们的形象是那样子。然后，嗯，怎么说呢？那个已经成为一个过去了。就现在部队这一块也做了很大的调整。对
0: 对，我觉得好像就是你的作品，就是你要么去歌颂这个万物的这个生灵的这种一个四季的变化，要么呢去描写这些年轻人的这种。热情，或者是年轻人的这种对未来的一种憧憬，我觉得都还是挺抓人的。包括就是我跟您当时合照的时候，我就讲的这幅画，就是很、嗯、很让我们这代人感觉到，就像刚刚春节看过的那部电视连续剧《走出平原的摩西》，就就实际上那个小说，它正好可能就是六零后、七零后的这批人的生活经历，嗯、它就是。完全的、高度还原了这个这一代人的这种生活细节，因为我记得特别清楚，就是他电影一开始，他爸和他妈两个人去别人给他介绍对象，然后他爸爸呢就穿了一个那种玻璃丝袜男款的那种蓝色的，还有带边上带提花的，对对对对然后穿了一双凉鞋，嗯、就这个这个场景，就你很多年很多年你没有。再见，有人有这样的情况，但是你一看到那儿，你就立刻那种往日的记忆，就像开闸的那个潮水一样，就给涌出来了。然后就我实际上我挺惊讶，就是这个导演张大磊，就是他能够非常非常，就是他没有一个 bug， 你知道吗？他没有一个破绽让你发现，他那个地方好像不对，他就搞得特别清楚。就像我想到另外那个。HBO 拍的那个电视剧《那不勒斯那个天台女友》什么那个，就是那一系列是描写意大利五十年代的生活。那当然我们也没有在意大利的五十年代生活过，但是你会感觉西方的这些就是描写一个时代的这种电视剧，他们在这个道具的运用上面，还有包括。对于那个时代的还原上面，做了非常非常细致的工作。然后我就看到那幅巨大的油画的时候，我就觉得，就是好像很多童年的这种往事就慢慢就用出来了，就对
1: 对。可能我我原来做舞台美术工作，嗯，我也是对道具呀、啊，或者是它的服饰是非常敏感，因为原来我也做过在文工团做过，嗯。舞台的服装设计哦，包括电视剧的一些服装设计，哦嗯、所以我觉得有一些物，它也是一种时代打上了一个标签的，所以它会勾起人们很多这种感觉。在绘画里边，它也是一种，就是你具体形象的时候，它也是可以传递出一种情感的东西
0: 。那你认为你的这个童年对你今天的影响大吗？嗯，我觉得每
1: 一个人都好像是在一辈子去逃离这个童年，<笑>但是你又被你的童年死死的拽住，嗯、往回拖拉哈。嗯，你最终觉得你终究没有逃出一种
0: 宿命论。呃、宿命。啊，那你会跟家里人分享这个回忆吗？那因为、嗯、因为我觉得能跟你分享的只有你的父母和跟你或者你的家人对
1: 。对，我会经常跟他们聊天。其实我有时候还。还很努力的想，我应该克制住，就不要经常回看，嗯、不要关心，嗯、过度关心这些过往。对，去对呃，对他们的过度关心可能会对他们反而有压力。嗯，但我我可能天性就是这样一种个性。嗯、然后有时候我会非常羡慕我周围有一些根本就不会回头的那种非常现代、非常。豪迈，然后很时尚的女性哈、啊，嗯嗯嗯，就觉得哎，她们真好，就她存在在心里的那种细微的感受，嗯，因为毕竟是会让人有痛感嘛，嗯，但是每个人天生的个性可能就决定了你，嗯，一生的一个东西，它不会改变，嗯
0: ，你平时看什么书呢？嗯
1: ，都是很碎片的一些，嗯、很多很多东西都是一些。比较短的，呃，那种叫水笔
0: ，这种比较
1: 多，哦、有些名人的水笔、画家的水笔、一些对话呀、啊、这
0: 个
1: 。哦、很少有时间去看一些长篇，很很惭愧，就是这样的书看的比较少。啊
0: 啊、我想知道，就是平时对于您的这个作品，就比如说您吸取养分的途径是什么样的一个途径呢
1: ？我觉得更多的是来源于内心。嗯，那今天早上我还跟周老师在聊起这个话题，嗯、就说到各种流派，嗯，各种东西会干扰哈，就最终你留下来的都是你能坚持住的，就你能坚持住自己，然后最终能不能成就你自己，完全是
0: 靠你的悟性
1: ，嗯，靠你的悟性，还有靠靠最终那个美术史，当然这个话题有点大，嗯、哦，他是不是就不是你说了算。嗯，那一定是你只需要去默默地做，然后最终留下什么酒，你不用去想太多
0: 。那我最近是因为跟一些作家、还有导演、还有包括艺术家，在做这个节目的时候的交流，我觉得最终这算一类人吧，就算、嗯、就算创造型的这种创意人才吧，应该算。那我觉得他们最终都是要靠作品说话的。
1: 对，对。我恰恰比较焦虑的是，这两天我就在想，我下一段创作的，呃，所谓的拉开序幕，应该是做一些什么样的一个进展？嗯，这个是我要去面对的。画画并不是一件轻松的事
0: 情，当然，当然，当然，当
1: 然，呃、你每走半步，你都会付出很多很多的东西。嗯，而且我们现在的生活中，各种艺术、各种流派，眼花缭乱。对。因为我每年会出去在纽约待几个月，以之前在，因为我跟西班牙一个画廊在合作，嗯，去过很多次，就我觉得好像我们现在很多出现的东西都是别人出现过的，嗯，然后你又不便于说哦都是别人的东西，因为我们很多年轻人，包括呃有一定资历的人，他们都在不断的寻找一种所谓的心，嗯、所谓的。嗯，创造性，但是那种创造性
0: ，昙花一现
1: 是可疑的嗯，就是说它，他他不一定是他的根基是，是有可能是出自于他处，或者说一个其他的东西你见过的、你熟悉的，甚至于是完全是一致的。所以，一个人要在这种夹缝里边一个架上绘画，他本来路就很窄，
0: 嗯
1: ，能真正的坚持自己。这个是需要用一生去坚守的
0: 。就最后，实际上就是您还是觉得耐得住寂寞才是最高的一个境
1: 界。你既然爱这个工作，你就不要过分的去想他哦，我他要为我带来什么？你要做成你自己的东西，要用一生去走好每一步。
2: 嗯
1: ，留下那些脚印，都是觉得哦，这是我自己的脚走过的路。
0: 我之前看到过一个俄罗斯的一个女性画家，然后她一直在画女性的这个身体，然后就是各种时代的，但她好像后来离开了苏联吧。然后，但是好像最近就是这个人变得特别火，然后我突然把名字给忘了。但是，我觉得你你会不会有一种感觉，就是在艺术上面，这个女性的这种敏感度会比男性艺术家更加的这个重一些
1: ？我觉得这个是其实挺悲哀的一个角色。嗯，就不管是呃，就是从世界范围来说，女性艺术家、嗯。做到最好的那些艺术家哈，他们都是在抗争着一种所谓的自己的位置哈，嗯、挣扎，嗯，啊，这个跟男性不是太一样。嗯，我觉得他们都是多半是由于内心的，包括情感的，包括个人的一些东西，对，在挣扎，然后造就了自己的艺术哈
0: 。对
1: ，嗯，我觉得男性这方面好像他从事这个工作的时候，他要更直接一点，他为艺术而艺术这个。嗯是比女性更明确哦，嗯、这个所以说在很多行业里边说，嗯，做到最顶端的可能做的人最多是女人，但做到最顶端的往往是男性，嗯，这个是一个非常悲哀的一个
0: 结果。嗯，就是您您还是觉得就是说女性应该可以更加从容一些这样的
1: ？对，但是有很多很多原因，就是因为我来谈的这个话题，我好像没有、嗯。他有资格去谈论，<笑>就因为这个话题，很多很多人，嗯，那么多年都是在反复的谈，嗯、就谈出来也没太大意思了，就觉得
0: 。还，我实际上上次是在那个，也是在龙美术馆、啊。看到那个沈阳那个画家，他叫刘晓东，刘晓东，刘晓东，玉红啊，对对对对对，央、嗯、<红>美的，对，然后玉红在这个龙美术馆做了一个个人展，但是大概应该在二零一九年的时候，然后也是画他，好像中学或者是什么小时候的好多回忆，然后我正好那次带我妹妹去看，我妹妹看了以后居然看哭了，你知道吧？嗯，就他那种。那种就是那种感情的那种同感，他就可能就觉得他看到了以前的自己就，对，
1: 带入了哈。有
0: 被带入，而且那画都是小画，不是那种特别，啊、也有那种大的，就是反正反正我就觉得这这夫妇两个人给我们的这种这种冲击力都特别强，因为对对
1: ，玉红、刘晓东都是六零后里边特别特别棒的艺术家
0: ，对。你就看他们去做的那些那些笔触，包括他们做的那个作品的那种定义，包括他上的那个有那个 UCC 那个做那个展览，然后就是把他的手稿那种小画也给也给展出来，嗯、然后有一张跟张元他们一帮朋友在院子里的那个，我就觉得就是你的朋友有一个这样的画家，<笑>你会觉得生活就完全就会不一样
1: 。对。这次呢，我的展览在上海了，特别有幸的，就是张元老师他们夫妇正好参加那个新美术馆的那个开馆展，啊、然后他们专程去复生看了我的展览，啊那个哦、然后还跟我聊了一阵子哈。哦、因为我们私下里也经常交流嘛。<笑>是
0: 是是，他好、啊、那个。觉得很
1: 感谢他们。那个
0: 画里面还有王小帅、啊，还有那个对对对对。对<笑>我觉得就就是你可以看到这一个群体实际上是。就是中国这些艺术家里面就特别有想法的一批人，然后实际上你会看他们就互相滋养的对方对，互相
1: 惺惺相惜。<对>因为刚好在年前我们还聚了一次啊，聚了<对>一次，哎呀，我觉得就是虽然说是电影，嗯，绘画它有一定相通，但是门类还是不一样，但是能够有。就是你见到他们就哦，惺惺相惜，他会滋养你的很多东西，就觉得哇，这些朋友太珍贵了，真的是
0: ，蛮好的。我觉得跟您，跟您谈这个，我就觉得就是非常把我以前很多看您作品的一些这个好奇就给得到了一些满足这样的。然后还有一个就是风格上，你会不会有一些什么新的一些调整吗？或者是什么改变吗？或者这样？因为我感觉。呃，可能你早期的作品，然后跟现在我，我觉得一直在对这个花在进行各种各样的尝试，这个、也是一个很我我可能看的也少，我就觉得也是蛮少见的，就一直你对植物的这样的关注这样的
1: 。那我觉得，嗯、呃，可能是因为我比较懒吧。<笑>我觉得是花卉，因为我画了很多年。然后可能也受一些我父亲的影响，因为他早年是在一个丝绸厂做花布设计哦，他原来四川美院他是染制专业哦，哦就有点像工农兵大学那种学生，嗯,嗯，所以我很小就经常看他画的各种花卉哦，嗯、直到现在我都很佩服他，他八十岁了嗯。他画的花卉颜色都非常好，准。我觉得很奇怪，就是他们学那个工艺美术的，嗯，他有他的一套逻辑，嗯,嗯，然后所以我画画画的很早，我并没有想着我是在画花我是想去研究这个颜色、嗯、或者它的构成、嗯、它的造型，然后所以我觉得这是一个可以永远画下去画下去的题材哦，它也比较便捷
0: 。我觉得你这样一讲，我就觉得。你慢慢是有一个逻辑在里头。你看，你的母亲在做照相的上色，然后你的父亲呢在做这个花布的这个设计，嗯、然后这两个实际上对您的影响是非常大的，我觉得。
1: 对，原来没有这个感觉
0: 。是你这样一说，两边一对一对对起来了对。对
1: ，然后后来确实是这几年回望这些事情，哇，你的就像刚才我们说的，嗯，你的童年。永远都会影响着你的一生。没错，没错
0: ，没错，没错。您这样讲的话，就是看上去是不经意的，言传身教，言传身教，可能言传的都没传下来，身教的都<笑>都学会了。很多时候是这样，就就小孩就是，父母就是一直说你要这样，你要这样，这样，这可能。孩子是叛逆的，他说我我偏不这样，我偏不这样。但是他的生活习惯，他从来没跟你说你要像我这样样。但是呢，这孩子呢，就把他父亲母亲的这些这种身教的东西全全盘接受。优点
1: 缺点全盘接受，就是因为他基因很吓人。对对
0: 对对，我觉得这可能就是。对呀，你
1: 原来想哦，我怎么可能去画花布设计啊？我怎么可能去
0: 上色？对对对对对。但
1: 是你觉得哦，我最后走的是，哎呀，都是。是那些东西好像是很接近的一个事情
0: 、嗯，哎呦，真太有趣了！因为，你这样一讲，就把这个整个的这个事儿就给就给圆上了，你知道吧？就因为我就在想，就当时你在讲这个照相馆的事情的时候，我就在想，那你对花儿的这个。这个好奇就是包括包括你你二二十多年前的作品我后来那个时候也在西安那个美术展也好像也也有也有展嘛。我我不知道记得清楚不清楚啊。然后那时候也是那个王总跟我说，他讲的这是他以前的作品，包括就是呃那次好像是你的作品还蛮多的，哎、对对、啊、对对,对。然后然后跟这次这些作品，可能这次这些作品应该都是过去五六年的这个作品吧。对对。对所以还是还是有这种一脉这个相承的这种风格在在延续的这样的，谢谢，挺好的。我我们看看这个，这您再您在聊聊，就是比如说您做一个就是比较复杂的作品的时候，你有什么期待吗？嗯
1: ，其实我嗯画一件大作品会非常艰难，嗯、就你想要画什么了，然后一般我现在采取的方法是不去设想构图这些问题，嗯。就凭着感觉，从一个局部开始，嗯，我也不知道这个画画到最后是什么样子，然后我就那样子会打破一些习惯吧，就你会一直被动的在去做这个工作，嗯，而没有那种胸有成竹的一个方法论哈，嗯嗯但是这样子呢，也会会有一些每一张画画下来都会有一些感悟，就你完全掌控不了。掌控不了的时候，你会很痛苦，但是会出现一些很生色的东西。嗯，他不是那么熟练，我很油了。做一件事情啊，嗯，我是比较警惕这个，当然不一定能做到，但我是非常
0: 就是你觉得声色还是好一些的？对，对就是你进入一个陌生的领域，这种摸索的状态，你还是更喜欢一些的。对你反而不喜欢那些特别老练或者特别容易处理的那种风格。
1: 对，所以这也造成了一个就，就就是说，你会哎，一个东西会被人喜欢了，你怎么又改变了一点呢？或者是我就没考虑到、啊，明白？明白这个这个从一个市场的角度，我不在画画的时候我没有考虑特别多
0: 啊。你完全就是还是按照你自己的这个对自己的一个逻辑
1: 推去,去做。
0: 但你觉得这个静态的这个图像的这种所谓的内涵和深度是怎么样去控制它呢？或者是去展示它呢
1: ？其实我觉得叙事吧，它好像是一个比较老套的东西，嗯，但是好像我们也丢不掉一个叙事的一个手段，嗯，包括我自己在去看博物馆的时候，嗯，我也会被一些哎技术上的东西，一些叙事性的。就是真正抽象的哈，嗯、当然欣赏有一部分人的一些大师的东西非常非常好，嗯，但是他要让我去完全去介入到里边了，嗯、他需要一个，呃，理论上的一个疏导或者说一些东西，可能我觉得东方人还是我们这代人，或者是我一个个人从个体角度，嗯嗯、我觉得还是要有一点叙事，一点情感的带入。这样的绘画我更青睐吧。那
0: 你去，比如说你在西班牙和你在纽约，然后这种交流或者学习或者是在那边驻地进行创作的时候，当地的这些影响会有没有什么一些跟你你比如你在成都或者在北京有什么特别的不同吗
1: ？成都呢，它给了我一种土壤，嗯、就是你真正回到那儿那个气息，一种。忧伤的一种，落寞的，嗯、有一些过去生活的记忆的东西，嗯、它会翻腾出来。嗯，我在西班牙的时候，真正是看到了最好的绘画，就西班牙的博物馆呐、啊，啊、就是普拉多那,个那些都是太厉害了，华<对>后都是太厉害，太厉害了。就后来我在美国的时候，你很少见到。哇，西班牙那么小一个国家，随便一个博物馆， oh. 简直都是惊呆了哈。对，嗯，包括嗯那个毕加索，我之前没有看那么多原作的时候， oh. 我可能觉得呃、哦、毕加索可能不是我所喜欢的一个艺术家。Oh. 后来我很有幸，有一次机缘巧合，我在马拉加做了一个小的个展， oh. 就他他们当时嗯、呃、约的时候说。在马来西亚，我都不知道这是一个什么地方。然后有人说他是嗯毕加索的故乡，哇，这个很厉害哈。然后我去看了毕加索的博物馆，我觉得太牛了。然后西班牙给了我太多绘画的一个起源性的教育，就跟我之前在中国看到的，就是我看到了太多太多最好的绘画。然后我再重新去审视我自己的时候。我我觉得我该坚定的坚守的是什么东西，我就心里非常明,明白了，明白了
0: 。对你，你你从这些大师的身上也看到了类似的轨迹
1: ，对，而且就知道我应该做我自己的一个，在一个角落里边去怎么样做好我自己
0: 。我是觉得西班牙蛮有意思的，就是因为我我们那次去那个耶稣坟皇后什么那个美术馆那个时候，索菲亚,、嗯、亚，对对，索菲亚，对对，然后是那个西班牙旅游局那个安排的，然后他们正好是闭馆的时候帮我们就是。安排我们去参观就没人嘛，然后安排了一个艺术史的一个一个老师带着我们，然后正好那一天呢是达利的作品的，嗯，一个就就从全世界借了各种各样的达利作品都回来，但是那个呢，我因为我们那时候是从。高中、大学这一段时间，那段时间就特别痴迷达利，是因为那个时候好像就是因为看了那个什么弗洛伊德的梦的解析，然后梦的解析那本书里面的插图基本上都是达利的，然后你会觉得就是一个人会把一另外一个人的梦境给画出来，你会觉得这个人很了不起。但是那一次让我最震撼的，倒不是达利。因为达利，我我我我在巴黎也看到过他的那个故居，然后在纽约的博物馆也看过。嗯。那最震惊的就是，那个毕加索的那《格罗尼卡》那幅大的画，原著他们给、嗯嗯、就给放回来了。然后他当时，这个毕加索不是有一句著名的话，就意思说，只要好像那个弗兰哥还在，我就肯定不回去，然后作品也不会回去，怎么之类的。但那一幅呢，就是。我们大概是可能小学的时候看到过那种印刷品，是表现好像他对这种轰炸的愤怒。那我就没有想到，在我有生之年我还能看到原处，你知道？因为我完全你没有想到一个巨大，就比这边强。对，我知道。对对对对对
1: 。就毕加索的很多画，我都觉得看上去真的是惊呆，你就会不停的看，然后它里边的东西跟它印刷的东西差距特别的大。然后我在西班牙的时候，很有幸的参加了四次西班牙的马德里博览会，就当时带理我画廊，带理我的那个画廊，他每年都会参加、呃，啊博览会，我都会去嘛。我觉得去的目的就是学习，然后让我看到特别多的。他后来很有趣，就是马德里博览博览会，当时他的那个阵容哈。就是以拉丁美洲、美洲国家为主线，嗯、就是那种骄傲的欧洲人、哦、哇！他每每一个小画廊，一个很不起眼的小画廊，可能都有特别牛的大师的东西。然后他跟美国就有很大的不一样、哦、所以我我都特别感慨，我觉得我应应该很知足了，就是我在西班牙看了那么多纯粹欧洲的东西，包括。他们的那些画廊所做的事情，然后又到美国去看到了
0: ，美国可能更商业一些，对对
1: ，这样子的一个面貌。然后你把自己放在这其中的时候，是一个很小很小宇宙中的一个点儿，嗯，然后你觉得我该做什么？其实这个时候远远比你学一百本美术史讲的那些东西都很重要。就就是我可能虽然。看了我讲不出什么东西，嗯、但是我觉得我很清醒，我该怎么样去做
0: 去修正自己？对对。对但是我希望特别有意思，就是。每个艺术家都能把他的故乡给养活了，你发现嗯，这个
1: 很厉害，达利的故居、就是、<就>太美了哈。
0: 不是，就是这个镇上的人就可以不靠别的，就靠卖纪念品就可以过日子了
1: 。这个是我觉得他们很可爱的一点啊，对就对对他们的东西特别的珍惜
0: 。而且像毕加索的。这老家的人也就就连那幅画毕加索就可以了、嗯，了。我说我觉得这这这个我就觉得我们国家还是差一点，就对。我们国家现在可能只有鲁迅能够把绍兴给，但也不能全部把应该跟
1: 应该给这些画家文人这些更好、啊、更好的一个也不是这个好像
0: 他他也不是说是政府的问题，他是个市场经济啊，他是一个就是民。全
1: 民的对全民的一个素质的一个问题，对他
0: 他全民就觉得哎。我们这儿有这个，对对对，就比如说高密说我们这儿有莫言，嗯，莫言那个然后然后你就来这儿旅游吧，你来这儿吃喝什么喝高粱酒怎么怎么都，这然后这个镇上的人就是因为这个镇上出了这么一个天才，然后这个镇上人已经从繁重的体力中脱离出来了，他完全就可以靠旅游赚钱了。我觉得这个是我感觉要特别不可思议的对我去
1: 南方的时候去那个，啊、嗯。就是梵高的那个所谓的星空、啊、看星空的那个咖啡馆哈、啊，啊、哇，人多的就就就流量多的哈、啊呃，当时我们带着儿子去的，那就小孩一定要去坐一坐啊，啊喝杯咖啡哈，因为、啊啊、想这个城镇就是因为这张画，<笑>对,对对
0: 对，所以我现在就特别觉得，我让你搞那么多什么创意小镇或者什么文化小镇都没用，你真正就是能不能把。你现在这些艺术家，就是完全是通过市场的手，你把它变成一个大流量，或者变成一个完全汇集全部这个镇上的这些老百姓，能让他们过上一个体面的日子，就不需要这个这四脚朝天，不是那个这个去去种种庄稼了。我觉得这个是特别特别不容易的，就这个事儿，我可能只在。这个欧洲的这个可能西班牙、意大利能就能看到类似这样的事儿，对其他国家可能还真是，就他们所以所以我觉得他们这些国家比较骄傲，就是他们老百姓是完全可以通过这种旅游资源去去变把自己生活变得更好
1: 的。你看我们的老百姓中年以后，的老百姓都忙着。跟自己的儿子买房买车，然后带孙子，然后过这种日子。是他们的博物馆门口排队的永远是这些老年人。老年人<对>穿得非常得体、啊、然后看看博物馆，然后在博物馆里边消费喝咖啡，啊、对对对对西餐厅里吃饭。对,对，哇，这个是差别太大了
0: 。就他们还是觉得这个博物馆的养分还是对他们很重要的，嗯、
1: 对，对他们生活的一部分。
0: 这是我们有点扯的，<笑>
1: 有点远的，对，但
0: 是挺好的,的<笑>但。但但是我们今天也聊了一个多小时，然后我们这个节目，这个最后都会问这个来的朋友一个问题，就是你的人生意义是什么？做喜欢的事儿啊，哦、然后呢，就一直在在就是在做自己喜欢的事儿、嗯。就
1: 我我今天还在想这个问题。其实我们当然不是我们，是我个人。嗯，嗯我觉得我一生都在。对自己天生的有一些世俗的东西，你会警醒啊！如果我不去做这件事情，我可能就是一个特别世俗的一个你所不喜欢的那种人。嗯,嗯，嗯、我觉得这个很实在。然后因为有了这一份你所爱的事业，它可以让你的生命得到另外一种养分，然后使使你脱离开一种庸俗。这个对我很重要。
0: 太棒了！今天谢谢罗平老师，是是好，今好，我们今天就这样，谢谢拜拜。二零二二年，江心在北京的 b l u e n o t 举行了个人专场音乐会，这是他时隔七年之后重新回到舞台，歌声依旧那么纯粹。江心用女性温暖细腻的力量照亮了很多人。在今年的三月十一号。江心将来到上海的 Blue Note， 为那些因为音乐而结缘的歌迷老友们，献上一场个人演出。曲目有17首歌曲，在微博和朋友圈转发演出信息，我们将抽奖送出门票一张，请多多支持中国的摇滚乐，谢谢。